0: Quand on faisait un mariage, bah c'était la pièce montée classique, le cône traditionnel et quelques gâteaux pour accompagner. Il y avait très très peu de support. On mettait en avant vraiment la pièce montée, la pièce montée des mariés, c'était le, le classique. Petit à petit, on a commencé à donner du volume, donner euh, de la légèreté, donner de la hauteur. Quand les gens viennent me voir maintenant, avant je leur disais on va vous faire ça, ça, ça. Maintenant on passe par le croquis, on passe par la couleur. Les gens repartent toujours avec un petit dessin, repartent avec un, une petite ébauche de leur gâteau. Donc ils repartent un petit peu avec les yeux qui brillent. Quoi. Ça, leur donne déjà, ça leur permet de se projeter. Jour J,
1: Mathieu Vitra Salut à tous et bienvenue sur le podcast Jour J. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe de mariage. Jour c'est le podcast qui va vous présenter les coulisses de l'organisation de mariage. Au cours de ces épisodes, nous allons découvrir, vous et moi, les différentes étapes de l'organisation de mariage. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'en savoir plus sur le choix du gâteau de mariage avec Olivier Chabal. Olivier est pâtissier à Limoges. La création de gâteaux de mariage occupe une part importante de son activité. En écoutant ce podcast, vous allez en savoir plus sur les différentes formes, les différentes couleurs et les différentes matières qui peuvent composer un gâteau de mariage. Vous allez également connaître l'évolution et les tendances de la pâtisserie de mariage au cours des années et quels sont les critères à connaître pour bien choisir le créateur et le gâteau de votre mariage. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute Bonjour Olivier Chaval. Bonjour Mathieu Vitra. Comment tu vas?
0: Très très bien, très très bien.
1: Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast ouais. euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce que euh, je suis euh, assez gourmand de manière générale. Ouais.
0: C'est euh, un bon lieu pour les gourmands ici.
1: Bon, parfait, 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 parce que c'est vrai que on n'en parle pas souvent sur ce podcast euh, de, de ce sujet. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, pâtisserie. On va parler viennoiserie peut-être. On va parler de tout un tas de choses que que beaucoup de gens euh, que beaucoup de gens aiment, et euh, qui est une pièce euh, principale dans un mariage, euh, puisqu'il s'agit euh, du choix du gâteau du mariage. C'est quelque chose qui est assez, assez important, déjà parce qu'effectivement, il y, y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de modèles de gâteaux différents, beaucoup de goûts et il euh, y a beaucoup de, de critères à, à choisir, on n'y pense pas assez, Tout, tout simplement, quand on n'est pas confronté effectivement à ce choix, on n'a pas, pas beaucoup de, de, de recul là-dessus. Euh, donc on va, parler, on va parler un petit peu de tout ça. Mais avant de développer un petit peu sur euh, tous les aspects euh, des choix euh, du gâteau, euh, est-ce que je peux te demander ben, tout simplement de te
0: présenter bah bien sûr, sans problème. Donc, je m'appelle Olivier chaval je suis pâtissier à Limoges, je m'approche de la cinquantaine, voilà, bientôt à la retraite, m'en faut encore quelques années à faire. J'ai commencé la pâtisserie dans les années 84, premier stage de découverte. C'est voilà, les stages qu'on fait à l'école comme tout le monde, là, quand on est en, en cinquième, en quatrième, on vient découvrir des, des entreprises. Et j'ai fait mon, mon premier stage dans, dans l'entreprise que j'ai rachetée il y a une vingtaine d'années. Donc c'est assez drôle, mais voilà. Premier stage a été euh, vraiment, vraiment le déclic. Je suis tombé sur une personne fantastique voilà, qui m'a fait aimer le métier. Voilà, une personne euh, simple, mais passionnée et qui a su être passionnant. Donc j'ai trouvé assez rapidement ma voie.
1: Très bien. Le, le domaine de la pâtisserie, euh, avant que tu, que tu goûtes, on va dire, euh, à ce domaine, tu euh, euh, avais déjà
0: cette sensibilité-là à la cuisine, de manière générale, peut-être Eh bah bien oui, je ne m'en étais pas rendu compte, mais bah oui. Bah oui, effectivement. Euh, je me suis rendu compte plus tardivement, vers 18-19 ans, euh, en, en questionnant quelques jeunes, en leur demandant s'ils étaient passionnés par le métier, euh, savoir s'ils étaient intéressés. Et je me suis aperçu que moi, depuis l'âge de 10-11 ans, ben à la maison, je faisais des flancs, je faisais des clafoutis, je faisais des crêpes. Euh, voilà, je, mais je ne je m'en étais pas rendu compte, en fin de compte. Je faisais ça naturellement, comme certains vont jouer au foot, comme certains vont bricoler. Ben, moi, je restais à la maison, je faisais des gâteaux, j'avais le, le plaisir de faire plaisir. Voilà, c'est la pâtisserie, c'est ça, hein, c'est vraiment le plaisir de faire plaisir. On travaille avec notre, avec notre cœur. Et je m'en suis rendu compte tard, parce que souvent, euh, quand j'étais jeune, on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire comme métier Qu'est-ce que tu veux faire ?» Quand on a 13, 14, 15 ans, on ne sait pas. Euh, le seul métier qu'on a envie de faire, c'est d'aller jouer avec les potes. Euh, on n'est pas dans l'idée d'aller bosser. Et... Je, je me posais toujours cette question, on me posait souvent cette question, on me disait qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce tu vas faire Et je ne savais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Un, un jour d'ailleurs, mon père m'a mis au, au pied du mur, il m'a dit bon, « d'ici demain, tu me dis ce que tu vas faire, sinon je te mets chez les curés ». Donc c'est une grosse pression. Ultimatum, ouais. <rire> Ah mais carrément, carrément, grosse pression. Et le lendemain, je lui parlais, en fin de compte, je lui ai dit ben, « je voudrais bien essayer la boulangerie ». Donc au départ, j'étais parti dans l'idée de la boulangerie parce que mon grand-père était boulanger il y a très très longtemps. Et ben, en tant que gourmand, c'est quelque chose qui, qui m'intéressait. Voilà, je me posais des questions, savoir comment on fait du pain, qu'est-ce que c'est que du pain, et ainsi de suite. Et mon premier stage que j'ai fait, ben, je ne l'ai pas fait dans une boulangerie parce que je n'ai pas trouvé de maître de stage en boulangerie. J'ai commencé dans une pâtisserie. Et là, ça a été le déclic. Vraiment, ça a été le, le déclic. Au premier jour, à la première heure, l'ambiance, la, la couleur, la chaleur, l'accueil que j'ai eu surtout. Vraiment, j'ai été choyé. Et quand on est bien reçu dans une entreprise... Quand on commence à nous former et qu'on part d'une fabrication de A à Z et qu'on voit le produit fini, bah c'est un petit bonheur. Quoi.
1: Mmh. Alors tous ces goûts, ces couleurs, ça a dû effectivement être, être quelque chose qui, qui a fait que tu as, as voulu aller plus loin, mais peut-être aussi le
0: relationnel avec la personne qui va justement goûter tes créations, ça mmh. va être quelque chose qui… Ah oui, 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 oui tout, à fait. tout à fait, parce que mille personnes, mille goûts différents, ouais. donc forcément ça nous oblige à la créativité. Hein. et on. Dans ce métier-là, on travaille avec nos goûts. C'est pour ça qu'il y a plein de pâtissiers différents et qu'on n'a pas tous les mêmes gâteaux. Et heureusement, sinon la vie serait bien triste. Et souvent, le, la pâtisserie d'un pâtissier reflète euh, bah, ses, ses goûts, ce, ce qu'il aime, sa personnalité. Euh, voilà. Il y a des pâtissiers qui vont faire des, des gâteaux très stricts, très angulaires, très modernes, comme certains vont faire des, des gâteaux très ludiques, très colorés, euh, plus tournés vers les enfants, avec des parfums complètement différents. Il y en a qui vont chercher des parfums vraiment... Euh, assez atypiques, qui ne sont pas forcément appréciés de tous, mmh. et d'autres qui vont travailler plus pour le côté gourmand, le côté classique. Donc c'est un métier qui est très varié. Oui. D'accord. Alors,
1: euh, je t'ai sollicité, je t'ai invité effectivement sur ce podcast parce que euh, l'activité euh, de, de créateur de gâteaux de mariage occupe euh, bah, une bonne partie de
0: ton activité. Oui. On peut le dire ouais, Oui, oui, complètement, complètement. D'ailleurs, notre, notre slogan à la pâtisserie, c'est créateur de plaisir, créateur de plaisir parce qu'on crée du plaisir gustatif. Euh, ça, c'est le, le, le minimum. Hein. Il faut vraiment que ce soit, faut que ce soit bon avant tout. Et après, on fait beaucoup de personnalisation. Les, les gens viennent nous voir en disant bah ouais, J'ai un mariage, j'ai un anniversaire, mais je veux tel thème. C'est la grande mode, c'est de mettre un thème sur tout. Mmh. Et très peu de pâtissiers répondent à cette demande. Alors, nous, on est vraiment spécialisés là-dedans, dans la thématique. Donc voilà, on a, on a le droit à tout hein, comme thème. Hein. Ça, ça peut être assez surprenant des fois. Même des fois, je me suis retenu de rire sur certains. Thème de mariage, voilà. Imagine. Il ne faut peut-être pas que je le dise, parce que si jamais il n'a qui il m'écoutent, ils vont peut-être se reconnaître. <rire> Mais euh, une année, j'ai eu des gens qui sont venus me voir en me disant, ben nous, le thème du mariage, c'est la carpe. Voilà. Il voilà Alors... vaut pour tout les... ah, ben, oui, oui, le monsieur aimait la pêche, le monsieur aimait la carpe, donc tout était sur le thème de la carpe. Mais quand je dis que tout était les menus en forme de poisson, le... Le thème... bon, ils ont mangé du poisson, hein, forcément. Le gâteau, mais il a fallu mettre des canapés, à pêche, une rivière, il a fallu mettre... Euh, voilà, Mais tout était... Euh, voilà. Je pourquoi? pense qu'il a eu une, une femme très amoureuse qui devait <rire> aimer la carpe, elle aussi. Mais voilà, je n'aurais pas choisi ça comme première intention de, de mariage. voilà. Mais enfin, j'en ai eu d'autres. Hein, Alors, on, on va y venir
1: peut-être un peu plus tard, n'hésite pas. Il euh, y a effectivement beaucoup de, beaucoup de modèles, beaucoup de, de créations différentes. Et puis tu fais du sur-mesure. Tu fais du sur-mesure, donc effectivement, il faut euh, s'adapter, il faut... Poser probablement beaucoup de questions. Euh, quel va être le processus euh, quand les futurs mariés te contactent euh, Quelles questions
0: tu vas poser euh, comment, comment ça se passe Alors, ça se passe donc déjà sur rendez-vous, forcément, minimum une demi-heure. On ne peut pas se cibler, on ne peut pas connaître les gens au moins d'une demi-heure, <rire> autant de faire un, faire un devis. Ma, ma priorité, donc, déjà, c'est de me renseigner sur le lieu du mariage pour pouvoir voir le transport savoir s'il faut des choses solides plus ou moins solides euh, s'il y a des, des risques sur la route s'il faut des containers de transport donc il y a toute une logistique à, à, à organiser en suivant on va essayer de voir le nombre de convives pour voir plus ou moins la taille de, de la pièce on demande toujours discrètement un petit peu euh, l'enveloppe parce qu'il faut s'adapter au budget de tous on n'est pas obligé de faire que des mariages pour des gens très riches il y a des gens qui ne sont pas forcément aisés à qui, qui ont droit aussi à avoir des beaux gâteaux donc on essaie toujours de, de s'adapter et, et après je parle avec les gens je les laisse parler, je leur demande leur thématique et je leur demande souvent de me parler d'eux pourquoi telle thématique pourquoi ben voilà, c'est des passions, c'est des lieux de rencontre euh, c'est toujours une histoire de vie en fin de compte les gens aiment représenter sur leur gâteau de mariage euh, leur vie, ou, ouais, comme je disais, leur passion euh, leur loisirs, euh, leur destination de vacances ça arrive aussi donc voilà, je les laisse parler, je leur pose quelques questions. Et une fois que j'ai ciblé un petit peu, parce que j'ai des gens stricts, j'ai des gens drôles, j'ai un bon, droit à tout, à tout le public, hein, tout, tout public sur un, sur un mariage. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à, à travailler, euh, savoir s'ils préfèrent... Euh, Plutôt une pièce montée avec des choux, plutôt des gâteaux, plutôt un wedding cake, s'ils veulent de l'événementiel, on a des gens qui nous demandent des gâteaux de mariage qui font plus de 2 mètres de haut, euh, il voilà, y, a, y a en a pour tout le monde, Donc, mm. voilà, on les fait parler, on les questionne, et une fois qu'on les a ciblés, qu'on a, qu a créé un petit climat de confiance et qu'on les connaît bien, à partir de là on peut commencer déjà à, à crayonner un petit, un petit croquis.
1: D'accord. Alors, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que tu parles de, de structures différentes, parfois un peu
0: euh, impressionnantes. Tu parles de 2 mètres de haut. Comment, comment ça tient, en fait Comment ça tient eh Il ouais. faut, faut être pâtissier, mais il faut être bricoleur aussi. Voilà, moi, je travaille. Euh, J'aime le bricolage, j'ai grandi un petit peu là-dedans aussi. Hein. Comme, euh, comme tous les jeunes de mon âge à 14 ans, euh, pour ceux qui pouvaient avoir une mobilette et bricoler dessus, euh, on faisait des cabanes dans les arbres, on faisait des pistolets en bois, eh bien, on coupait du bois, on, on sciait du métal, et ainsi de suite. Et à partir de là, bah, on, avec un peu de créativité et un petit peu d'entraînement, eh euh, voilà, on fabrique euh, différentes structures. Donc, je, fais des, je fabrique moi-même mes, mes structures en bois, structures en PVC. Euh, D'autres alliages, même des fois des, des composites bois et PVC qui supportent bien le lavage, qui supportent pas mal de choses euh, pour le travail de l'inox. Là, je fais appel, alors je fais les croquis, je fais appel à une société qui s'occupe de la découpe et de la soudure. Mais oui, on arrive à faire des, des découpoirs des fois, on arrive à faire des supports. Euh, il y a plein, plein de possibilités, mais pour faire ces supports là, il faut laisser parler les gens et leur demander ce qu'ils veulent et ce qu'ils recherchent,
1: d'accord. Parce qu'effectivement, il peut y avoir euh, euh, des pièces montées, il peut y avoir des wedding cakes, effectivement. Quelle est, quelle est la tendance des, des années à venir, enfin des années passées, mm, récentes, on va dire, de, de cette période on est, on est plus sur euh, une... Euh, euh, comme j'en vois à côté, là, on est effectivement dans ton bureau, il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont assez impressionnantes, mais qui sont finalement assez euh, loin de ce qu'on a pu voir euh, les, les générations précédentes, où c'était simplement une pièce montée avec des, des chevaux à la crème.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça reste assez cyclique. Il y a, moi, quand j'ai fait mon, mon apprentissage, donc dans les années 85, entre 85 et 90, quand on faisait un mariage, bah, c'était la pièce montée classique, le cône traditionnel et quelques gâteaux pour accompagner. Il y avait très très peu de supports. On mettait en avant vraiment la pièce montée, la pièce montée des mariés, c'était le, le classique. Petit à petit, on a commencé à donner du volume, donner de la légèreté, donner de la hauteur. Donc on a commencé à avoir des, les tout premiers supports qui étaient existants, que l'on achetait, hein, qui étaient des kits à monter, qui étaient sous des, des, des supports métalliques ou des supports PVC, et qui étaient des supports que l'on trouvait chez un pâtissier, chez un autre, et ainsi de suite. Donc ça c'était les années 80-90, et petit à petit, bah, les pâtissiers ont, ont su euh, évoluer. Donc, on commençait à créer leurs propres supports. Donc, les tout premiers supports étaient en, en sucre, hein, ce qu'on appelle du, du pastillage. C'était des choses qui étaient longues à faire. Il y avait un grand temps de séchage, il y avait du collage, il y avait de la couleur à mettre dessus. Donc, ça prenait du temps. Donc, forcément, c'est des choses qui revenaient un petit peu chères. Donc, ça, c'était sur les années 90, 2000, 2000, même 2005, 2010. On faisait beaucoup de supports sur mesure que l'on fabriquait entièrement tout en sucre. Et on s'aperçoit qu'on gaspillait beaucoup de matières premières, on gaspillait beaucoup de temps. Et niveau rentabilité, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Et petit à petit, moi j'ai inclus différents matériaux que j'ai bricolé moi-même. Donc le, le bois est accessible à tout le monde, le montage métal aussi est accessible à tout le monde. Donc à partir de là, on a commencé à créer des, des supports, à créer du volume sur des formes rondes, des formes carrées, des formes ovoïdes. Il y a eu plein de, plein de possibilités, toujours là, à la demande des clients bien sûr. D'accord. Mathieu Vitra, photographe de mariage avec Olivier Chabal.
1: C'est vrai que sur les dernières années, on a eu effectivement euh, tendance à, à s'inspirer en France de ce qui se faisait aux états unis On parle beaucoup des gâteaux américains, des wedding cakes, comme tu l'as dit. Tout à fait. Mais euh, étant donné effectivement qu'en France, bah, c'est le pays de, de, de la bouffe, il hein, faut bien le dire, ah ouais. hein. euh, du coup, on avait un peu cette... Euh, cette euh, tendance à avoir euh, une, un peu une mauvaise image au niveau du goût. Euh, on, Alors, avait... on peut
0: la garder. Hein. Le gâteau américain est dégueulasse. Hein. Ah. ah mais soyons clairs. Le gâteau américain <rire> fait aux États-Unis. Pour en avoir goûté, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça pas, pas faire. Ah non. Si, ils savent faire, Mais ils savent pas faire le goût. Oui, voilà. Voilà, on est sur des on est sur des biscuits. Alors le principe de la technique euh, la, la technique américaine. Vous prenez des œufs, un, un mélange de poudre déjà parfumée. Mmh. Donc ce sont des poudres, ce sont des arômes avec du sucre et ce qu'on appelle un émulsifiant, c'est-à-dire quelque chose qui va servir à donner, à faire incorporer de l'air et faire monter. Et à partir de là, tout ça est mis dans des machines, c'est foisonné, ça donne du volume. Et ces produits-là, ça va faire du biscuit. En France, nous on prend les œufs, on les casse, on sépare les jaunes, les blancs, on fait monter les blancs, on fait une meringue, on enfin, fait un biscuit. Alors, on fait des choses goûteuses. Là on est sur des choses, des processus beaucoup plus rapides. Euh, deuxième chose sur les garnitures de crème, le, le gâteau américain est présenté en début de mariage. Et Alors on le voit souvent à la télé, on voit le gâteau qui est présenté en plein soleil, au milieu de tout le monde, ça pose pas de problème. En France, on ne peut pas se permettre. Mmh eux, ils travaillent avec des produits euh, qui résistent aux températures, qui résistent au temps. Donc, ce sont des, ce qu'on appelle des crèmes végétales. Hein, C'est des margarines hydrogénées, C'est-à-dire qu'on incorpore, incorpore de l'air dedans. Donc, on prend une base de margarine. On incorpore de l'air et de l'arôme. On fait une crème qui est assez plastique, qui est assez euh, facile à travailler. Et on vient couvrir euh, donc un petit peu l'intérieur du gâteau, un peu sur le dessus. Et on peut se permettre de faire des gâteaux de 20, 30, 40 cm de haut. Ça ne bouge pas. On peut le sculpter. Ça se découpe et tout. Mais alors, à manger... Euh, il y a intérêt d'avoir beaucoup de coupes de champagne à côté, hein, parce qu'il faut, faut l'éponger le truc. Hein. C'est pas... Ah, pas, pas top. Alors, <rire>
1: ouais. quand, tu, euh, quand tu vas effectivement travailler sur une, sur une création, autant au niveau de la structure que, euh, que, que du goût, que, que de l'intérieur, mmh. euh, tu vas effectivement tester des choses. Bon, Ce n'est pas pour rien qu'on appelle un atelier un laboratoire. Oui, tout à fait. Euh, comment ça va se passer et comment tu vas t'inspirer
0: Alors, euh, je m'inspire des saisons ça c'est très important on va essayer de respecter les saisons on a déjà depuis quelques jours des gens qui nous réclament des fraises euh, on essaie de leur expliquer que oui, on voit des fraises, mais les fraises, pour l'instant, elles poussent sous serre, chauffées, euh, que ce n'est pas écolo. déjà. Pour, donc, euh, pour expliquer, on est le 17 mars euh, ben, Voilà, c'est ça. On a le temps. On a le temps de manger de la fraise. On va la laisser venir, on va la laisser mûrir, et puis on, on va faire les choses bien. Donc, on va attendre pour les fraises, on va attendre pour les framboises. Et euh, oui, non, on va s'inspirer donc du, de, de la saisonnalité et on va s'inspirer des, des tendances, des modes. Donc tout le monde écoute tout le monde, on, on suit les couleurs, on suit les parfums, on suit les formes pour, les, pour la, créa la création des gâteaux voilà, donc, et puis on copie un peu sur les voisins et les voisins copient un peu sur nous et c'est ce qui fait la, la créativité de hein, toute façon, hein. c'est comme ça. Hein, il y a des années qu'on se copie les uns sur les autres voilà. donc à partir de là une fois qu'on a, on a un nouveau parfum en tête et bien on essaie de l'associer à un deuxième parfum on essaie de l'associer à une texture on évite de faire un flan on ne fait pas qu'une crème on va y rajouter un biscuit pour donner un peu de mâche on va y rajouter un croustillant on va y amener euh, des petites notes à aciduler ou, ou pas donc, voilà. donc il faut, il faut écha écha échafauder tout un, toute, une, toute une recette donc c'est assez long parce qu'on tourne plus maintenant sur des produits un petit peu allégés en sucre. Les gens veulent de l'originalité, ils veulent sortir un petit peu des parfums un petit peu classiques. Et, et c'est assez long, en fin de compte, de faire ces, ces assemblages. Savoir quel produit va avec tel produit, tel parfum va avec tel parfum. C'est des choses assez, assez compliquées. On ne fait pas un gâteau en deux jours, ce n'est pas possible. Voilà, On a beaucoup de chance. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'essais avant d'avoir quelque chose qui soit vraiment, on ne peut pas dire parfait, mais qui soit vraiment excellent.
1: Mmh. Alors, tu dis effectivement qu que c'est un peu long de pouvoir faire tout ce, tout ce processus de, de recherche en fait. Et combien de temps euh, il va falloir effectivement pour que euh, quel, est le, quel est le moment idéal pour que les mariés te, te, te sollicitent jusqu'au jour J Est-ce que un mois avant c'est bien Est-ce que hmm. six mois avant c'est bien
0: Alors c'est souvent l'offre l'offre euh, ah ça y est c'est c'est souvent la règle de l'offre et de la demande. C'est que nous sommes très sollicités pour les mariages. Et moi, je dis souvent à mes futurs clients, passez le plus tôt possible, ne serait-ce que pour faire un devis. Quand on fait un devis, on sait ce que cela vaut, on sait ce que l'on peut faire. Ça permet de, de budgéter un petit peu le mariage. Parce qu'il nous est arrivé des gens qui viennent un mois avant pour commander une pièce montée de mariage. Mais quand on leur dit ben, on est déjà complet, il va falloir les voir ailleurs, ils ne sont pas forcément très contents. Donc il n'y a pas vraiment de date bien précise pour venir euh, choisir son gâteau de mariage mais le plus tôt on le fait le plus vite on se rassure le plus vite on arrive à chiffrer le, le, le gâteau et, le, et on aura plus de créativité parce que quand on doit réagir en moins d'une semaine c'est pas forcément évident mmh. voilà. moi je travaille avec beaucoup de traiteurs j'ai souvent des traiteurs qui me téléphonent 3-4 jours avant, le week-end de mariage Ah, il me faut une pièce montée, ils veulent ça dessus ils c'est pas pas évident, à, pas évident à gérer mmh. donc moi souvent je demande quand, quand on fait le salon du mariage euh, sur Limoges on le fait au mois de septembre septembre octobre et on dit aux gens passez passez venez nous voir venez nous rencontrer venez voir l'entreprise venez me rencontrer à partir de là on a le temps de parler avec eux on a le temps de, de créer vraiment quelque chose on n'est pas obligé de signer tout de suite on vient voir ce qui se fait on vient voir les tendances on vient voir les différents gâteaux que l'on propose et à partir de là, on se revoit une deuxième fois, voire une troisième fois s'il y a vraiment besoin. Mm. Mais euh, voilà. Le premier contact, déjà, c'est se renseigner, la disponibilité, réserver une date, réserver son pâtissier pour être sûr de l'avoir, hein, comme, comme tout corps de métier. Un hein. photographe, il ne peut pas faire quatre mariages en même temps. Hein. Je pense que voilà. Il ne peut pas, je te confirme. Voilà. Nous, nous, on a possibilité de travailler 7, 8, 10, 12 mariages parce qu'on est une grosse structure, on est tout sur place. Mais au bout d'un moment, on est obligé de, de dire stop parce que sinon on ferait du, du mauvais travail. Mm. Alors, effectivement, tu,
1: tu disais que c'était un travail aussi de, de collaboration. Euh, comment ça va se passer, l'entente avec le traiteur, par exemple, parce que tu travailles avec différents traiteurs Tout à fait, tout comment, à fait. Comment vous allez vous solliciter et puis comment vous allez vous, vous coordonner, en fait
0: Alors, moi, j'arrive souvent après le traiteur. Dans les... On va dire dans 95% des gens qui viennent me voir sur, un, sur une prestation de mariage, euh, ils ont déjà leur traiteur. C'est souvent comme ça, donc euh, des fois c'est les gens qui viennent me voir parce qu'ils me connaissent, des fois les gens viennent me voir de la part du traiteur en me disant bah, c'est le traiteur qui vous a conseillé et moi, moi mon conseil sur un mariage, la priorité c'est euh, le lieu. Parce que le lieu, on peut marier qu'un seul endroit, à un seul moment. Donc c'est la date, c'est le lieu, le traiteur. Parce que le traiteur va pouvoir travailler sur une à deux prestations. Certains gros traiteurs vont pour travailler jusqu'à trois prestations, mais c'est pas forcément évident. L'animateur, le photographe. Donc voilà, c'est toutes les personnes qu'il faut solliciter en premier. Le pâtissier, on peut on peut se permettre de passer le voir après. Mmh. Même si pour la mariée la priorité, c'est d'aller chercher la robe, il y en aura d'autres robes, <rire> ça, c'est pas un souci. C'est sûr. Mais c'est vrai que moi, souvent, les gens, quand ils viennent me voir, la robe, elle est déjà achetée, les alliances sont achetées et après, on voit le reste. Il y a des priorités. Alors,
1: c'est vrai que... Euh... On, par rapport justement à ce travail avec le, le traiteur est-ce qu'il va falloir que tu, que tu anticipes des choses est-ce qu'il y a besoin de, de matériel particulier à, à anticiper sur place par exemple pour Alors, le ça support peut... ou pour... oui ça
0: peut arriver Oui, tout à ouais. fait en fonction si on est vraiment sur des choses événementielles euh, si on est sur un gâteau classique nous tout ce qu'on demande c'est d'avoir un petit peu de place au frigo donc ayant l'habitude de travailler avec pas mal de traiteurs on sait comment ils sont équipés donc il y a des traiteurs qui tiennent la route euh, parce que faut pas se leurrer, hein. tout le monde n'est pas traiteur il y, a, il y a des bons, il y a des moins bons comme dans tous les métiers, comme dans les pâtissiers, comme dans les coiffeurs hein, il, y a, il y a des gens plus ou moins équipés donc on a certains traiteurs quand on sait qu'on travaille avec eux, on se dit bah, là, là, c'est tranquille, on va arriver, il y a un camion frigo il y a ce qu'il faut, le gars il est pro euh, voilà, il y a des très bons professionnels sur la région donc il faut le dire aussi et, et il y en a qui sont pas forcément équipés qui se lancent, qui débutent, qui font des efforts et puis il y en a qui, qui, bah, qui s'en foutent un petit peu quoi. donc mmh. euh, voilà ce n'est pas eux qui font le gâteau, donc ça ne les intéresse pas de s'associer ou de travailler avec le pâtissier. Donc il faut qu'on s'adapte. C'est pour ça que quand on fait un devis, on... moi je demande toujours le nom du traiteur, savoir à qui je travaille, pour pouvoir m'organiser. Je me renseigne auprès des mariés quand ils ont vu la salle des fêtes pour savoir les tailles de réfrigérateur et les... la disponibilité. Et souvent, à 90%, 95% des, des devis de mariage, euh, on se charge de faire la, la livraison et on fait les livraisons en soirée. Parce que quand on arrive, souvent le vin d'honneur est servi, les bouteilles d'apéritif sont sorties, les toasts sont sortis, il y en a toujours un petit peu de place dans le frigo. Si on livre la pièce montée à 17h, les frigos sont pleins. Là, c'est n'est pas possible. Donc voilà. Et... Voilà. Quand on travaille avec des traiteurs qui sont vraiment organisés, on n'a pas de souci. Quand c'est des traiteurs qu'on ne connaît pas trop, on, par anticipation, on voit avec les mariés savoir si le traiteur est équipé, savoir ce qu'il y a dans la salle des fêtes comme frigo. Et à partir de là, on va pouvoir euh, créer le, le support et, et donner du volume. Alors, on a des gens qui veulent des gâteaux énormes et on leur dit, oui, mais la, la salle des fêtes, la, la porte a fait 90 dollars, je ne peux pas faire un, un gâteau énorme. Ce n'est pas possible. Donc, il faut se renseigner en amont euh, de, de pas mal de choses.
1: Voilà. D'accord. Alors, euh, pour revenir un petit peu à, à, ton, à, à ta formation, est-ce que il euh, y a eu... Dans, dans ta formation une spécialité euh, gâteau de mariage, on en a parlé un petit peu tout à l'heure c'est quelque chose qui est assez, assez spécifique parce qu'il y a effectivement euh, la pâtisserie on va dire de, de tous les jours euh, mais euh, tout, toutes ces structures tout, ces, euh, tout ce domaine c'est quelque chose qui est bien particulier
0: moi, moi à l'époque ça n'existait pas ouais. Alors, on faisait une formation, euh, on passait un CAP de pâtisserie, moi j'ai passé un CAP de pâtisserie et un, ce qu'on appelle une maîtrise de pâtisserie c'est trois ans après le, le CAP et sur ces formations-là, on avait quelques petite formation, mais légère, mais c'était surtout en entreprise qu'on apprenait. Donc ceux qui avaient la chance de tomber dans une belle entreprise voyaient du gâteau de mariage, euh, c'est ce qui était le cas ici, hein, dans cette entreprise que j'ai repris en, en 2002, euh, on faisait déjà beaucoup de mariages, beaucoup de réceptions, et j'avais un, un, un maître de formation qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses, mais j'ai des copains de classe qui étaient dans des petites boulangeries-pâtisseries, qui faisaient un, deux mariages par an, pour qui eux c'était beaucoup plus dur forcément. Nous, on en, faisait, on en faisait quand même pas mal. On en faisait même beaucoup. Voilà, C'est une personne assez avant-gardiste hein, qui, qui aimait la créativité lui aussi. donc Il m'a beaucoup, hein, beaucoup inspiré. Mathieu Vitra, photographe de mariage avec Olivier Chabal.
1: Est-ce qu'il y a eu euh, d'autres personnes qui t'ont inspiré comme ça au cours de ton, de ton évolution, euh, parce qu'ils étaient novateurs, parce qu'il euh, y a eu des,
0: des choses qui, qui ne se faisaient pas avant euh. Euh, donc les médias nous apportent beaucoup de choses parce que ça nous ouvre un petit peu vers euh, ben autre, que, autre que Limoges forcément donc euh, internet a apporté beaucoup de choses euh, j'aime beaucoup travailler aussi avec euh, l'école de design de, de la souterraine qui m'envoie des stagiaires parce que euh, on a en moyenne une fois tous les ans ou tous les deux ans des jeunes qui viennent de cette école qui veulent s'orienter sur le design alimentaire et c'est des, des jeunes qui nous obligent à repousser un petit peu nos limites, à nous sortir un petit peu de notre train-train parce qu'ils ont des idées ils ont des idées. Ils n'ont pas la technique, mais ils ont les idées. Donc, ils arrivent. Ah, moi, j'aimerais voir un truc comme ci, comme ça. Euh, voilà. Sauf qu'il faut leur rappeler les lois de la gravité, les lois de la température, les, <rire> les chocs thermiques et tout ce qui s'ensuit. Et on est... on... On... Ils nous font progresser parce qu'ils nous poussent un petit peu dans nos retranchements et... et ça nous permet de nous ouvrir un petit peu sur de... des nouvelles choses. Voilà. Donc, j'ai rencontré des jeunes... des jeunes très intéressants, mais vraiment passionnés et passionnants, et j'ai rencontré justement une, une demoiselle il y a huit ans de ça qui faisait une école de design. Donc elle a fait trois ans à l'école de la souterraine. En suivant, elle a fait deux ans sur Toulouse. Elle a fait toutes ses formations en pâtisserie. Elle est venue chez nous en pâtisserie, donc passer un CAP de pâtissier en un an. Elle a, fait, en suivant une maîtrise, elle a fait une mention de pâtisserie chez un collègue. Et après, elle est revenue chez nous faire une maîtrise de pâtisserie, et depuis six mois, c'est mon associé. Voilà. Donc, j'ai une, une pro du design, de, du travail. Des, voilà, elle me fait des, 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 des dessins d'aquarelles sur des créations de gâteaux. Avant, moi, je les imaginais dans ma tête. Je me disais, ben, je vais faire ça, ça, ça. Là, on l'a sur le papier. Mmh. Donc, c'est super c'est super donc euh, travail des volumes travail des couleurs travail des perspectives euh, des choses que je ne connaissais pas que je ne faisais pas oui. qu'elle m'a apporté euh, voilà c'est beaucoup plus concret avant même que ça existe en fait tout à fait tout oui. à fait et puis c'est d'autres moyens de, de travail qui, qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et de faire des choses euh, beaucoup plus concrètes mmh. quand, quand les gens viennent me voir maintenant avant je leur disais on va vous faire ça 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 maintenant on passe par le croquis on passe par la couleur hein, et, les gens repartent toujours avec un petit dessin repartent avec un, une petite ébauche de leur gâteau donc ils repartent un petit peu avec les yeux qui brillent quoi. Ça, leur donne déjà, ça leur permet de se projeter ouais. voilà. donc tout ça m'a été apporté par, par cette demoiselle qui m'a amené beaucoup euh, ne serait-ce que sur la communication aussi, hein, parce qu'elle dans les écoles de design, on leur apprend aussi à aboutir un produit, c'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'un gâteau, on fait un boitage, on fait un nom, on fait une histoire qui va avec, on fait... voilà, il y a tout un travail, c'est des choses que j'ai appris. Voilà. Donc j'ai appris mon métier de pâtissier et ce métier de pâtissier, il faut savoir le vendre, il faut savoir le créer, il, faut savoir... voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses et puis on en apprend tout le temps. Mmh. Donc ça a été une belle, une belle rencontre et puis c'est une belle association. C'est vrai, ça
1: me fait penser à quelque chose. C'est vrai que tu, dans, dans le produit fini que tu vas rendre, ce n'est pas uniquement euh, un, un produit ponctuel. Ça va être effectivement une histoire euh, que, tu vas, que tu vas rendre aussi. Il va y avoir une sorte de... Bah de, de, de chronologie. Il va y avoir euh, euh, des, des choses auxquelles les, ceux qui vont le goûter vont, vont peut-être penser et ceux qui vont le voir vont... Ça va leur rappeler effectivement des choses, ça me fait penser effectivement au, aux différents supports que, que, que je peux rendre quand, quand j'ai effectivement des, des mariés qui, qui récupèrent effectivement leurs leur, leur photos. Ça va être... Ça va être effectivement raconter euh, l'histoire de la journée. Et, et là, en l'occurrence, euh, les, les mariés qui vont, les mariés ou les invités, parce qu'effectivement, tu vas, tu vas être... Euh, euh, C'est une sacrée responsabilité quand même que tu as, parce que ça va être effectivement de pouvoir satisfaire non seulement les mariés, parce que ça va être effectivement tes clients, mais ça va être aussi les... Euh, dizaines d'invités qui, ouais. qui vont... Ça, euh, être...
0: Ça c'est le souci. Ouais. C'est le souci parce que euh, quand on fait un mariage, euh, vous faites une, tu, 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 tu fais une prestation euh, qui est magnifique, qui te plaît. Parce que tu l'as créé dans ta tête, parce que tu l'as imaginé. Et, et des fois, on peut passer à côté parce que les mariés, ils ne l'avaient pas vu comme ça, eux. Donc ça, c'est toujours un truc très compliqué. Et on fait des prestations. Quand on fait des prestations de mariage, on a toujours 50, 80, 100, 120, 150 habitants, euh, invités. <rire> pas des habitants, des invités. Euh, et quand on a tous ces invités, eh ben, si on fait un beau gâteau, eh ben, il y en a 5 ou 6 qui en parlent. Et si je m'en fais une petite faute, c'est 150 qui en parlent. Ça, c'est Ça, c'est terrible. Donc, il ne faut pas se rater. C'est sûr que sur des, des prestations comme ça, il faut bien connaître les gens. Il faut bien, bien s'appliquer. Et ça nous arrive. Hein. Des erreurs arrivent. c'est jamais volontaire. C'est vraiment... Euh c'est notre hantise vraiment décevoir. Enfin, pour moi c'est vraiment hantise décevoir des gens c'est terrible et j'en ai déçu, hein. je, je le cache pas hein. c'est arrivé, euh, j'ai déçu même des gens sur une nuance de couleur euh, j'ai des gens sur là il y a, y, a, y a un an et demi de ça des gens qui m'ont fait des reproches en me disant que voilà, comment commandé un gâteau comme ceci, comme ça avec le couleur bleue mais j'avais pas mis le bon bleu et le mariage ben Selon eux c'était une catastrophe La mariée a pleuré parce que c'était pas le bon bleu et tout. C'est terrible C'est très très dur à, à connaître les gens Et vraiment à expliquer Et puis après essayer de leur expliquer Que ben, la nuance de bleu On les gère pas comme on veut Parce ouais. que sur un support sucre, sur un support crème Sur un support biscuit ça n'a pas le même rendu euh, Quand on fait un décor bleu Quand on le passe en frigo Les couleurs peuvent mater Ça change de couleur Selon les éclairages de la salle Ça n'a pas le même rendu voilà. donc il y a des gens qui sont vraiment très exigeants et c'est n'est pas c'est pas facile, ouais, c'est pas facile.
1: C'est tout le problème, en fait, des, des matières périssables. Hein. Ouais, euh, ah ouais. J'en parlais effectivement avec une une fleuriste qui mmh. a effectivement ce, entre guillemets le même problème, c'est que effectivement les, les, les couleurs et les formes vont varier au cours
0: du temps. Et ah, puis la, la saisonnalité, hein. mmh. il suffit euh, que la, la face un devis avec tel genre de fleurs, qu'il y a un coup de froid, qu'il y a plus de fleurs. Euh, voilà. La, la mariée va se dire bah non, moi j'ai demandé ça, je veux ça ouais. mais quand il n'y a pas, il n'y a pas ouais. c'est le, le souci donc ouais, pas, pour les fleuristes aussi, hein, c'est un peu évident c'est non, non, non.
1: très compliqué on arrive à la fin de ce podcast euh, ouais. quel conseil tu pourrais donner aux futurs mariés pour choisir un bon
0: pâtissier pour faire leur gâteau de mariage ah, là, la chose la plus simple, il faut aller goûter les gâteaux ça, c'est la priorité. Voilà, ça, c'est la, la, la priorité. Vous dites rien, vous dites pas que vous vous mariez. Vous venez, vous rencontrez la pâtisserie, vous rentrez, vous voyez ce qui se fait. Vous demandez, vous mangez deux, trois petits gâteaux. Déjà, vous faites déjà un aperçu de la qualité. À partir de là, souvent, les pâtissiers communiquent euh, Facebook, euh, compte, euh, site internet et ainsi de suite. Mmh donc là on peut aller voir les, les créations hein, le, le bouche à oreille euh, souvent on peut demander aussi aux au traiteurs, aux restaurateurs leur demander ben, avec qui vous travaillez avec qui vous travaillez bien, qui est sérieux qui fait du bon boulot à partir de là ça va déjà écrémer un petit peu et ouais, non, mais la priorité quand même vraiment c'est de goûter, c'est de goûter euh, parce qu'on peut être très bon pâtissier et ne pas plaire à certains et moi j'ai vu des cas où des gens ont été chez d'autres pâtissiers et pour eux ça leur convenait donc euh, tous les goûts sont dans la nature, il en faut pour tout le monde donc voilà on vient, on goûte la pâtisserie, après on rencontre le pâtissier, on voit ce qu'il sait faire, on voit ce qu'il peut faire, on voit si ça passe parce que des fois, il y a une amitié qui se crée, ça passe très bien. Comme des fois, il peut y avoir une froideur et ça ne passe pas forcément. Voilà, on n'est pas tous, tous faits pour être amis, il faut croire. Et voilà, bon, oui, pour moi, la, la première chose à faire, c'est de venir goûter les, les gâteaux. Sans dire qu'on vient se marier. Voilà, on vient un jour, un jour off, on vient, on essaye, on goûte. Donc, la première chose à faire. Alors...
1: J'ai une dernière question à te poser et celle-ci sera un petit peu... Voilà, je vais, je vais jeter un, un pavé dans la mare. Mm -hmm. Il faut bien, effectivement, dire les choses ouais. à un moment. Euh, comment tu te positionnes Est-ce que tu dis pain au chocolat ou chocolatine
0: Alors là... <rire> non, je sais, ce je n'est sais, ah pas alors... une question facile. Ah non, si, si, c'est une question qui est super simple. Ah, ah oui, 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 oui. Ah oui, non, non, il n'y a pas de guerre à voir. Ah, moi, je suis contre les guerres. Euh, dans l'idée, on peut dire les deux. Moi, ça me pose mais vraiment aucun souci. Il faut savoir respecter les gens. Alors, euh, le gars qui veut acheter un pain au chocolat, vient acheter un pain au chocolat. Ceux qui veulent acheter une chocolatine, il aura une chocolatine. Mais des guerres comme ça, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est le même produit. Après, on l'appelle comme on veut. Voilà, on, est, on est dans le sud, on appelle ça une chocolatine. On est dans le nord, on, a, on appelle ça un pain au chocolat. Ça sera toujours le même produit. Alors ça, c'est... Ah, moi je suis contre, ça, même, même, ça, ça peut même m'agacer, même c'est les, les gens qui arrivent à, à vouloir être trop, euh, trop dans l'idée de moi j'ai raison, moi j'ai raison alors que tout le monde a raison, voilà, ah personne oui. n'a tort surtout.
1: Le problème est résolu.
0: <rire> Merci beaucoup Olivier. Merci Mathieu.
1: Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus dans ce domaine. Un grand merci à Olivier Chabal pour son accueil et sa gentillesse. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec ce podcast sur mon site mathieuvitra.com slash journal. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode et n'oubliez pas, Faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.